Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Siempre para nosotros es un gusto y un placer poderlos acompañar todas las mañanas. Hay mucho que comentar en el ámbito electoral, pero sobre todo lo acontecido hoy en la madrugada. Una amenaza de bomba, una, una, una amenaza falsa, ya lo vamos a comentar en el que hemos podido ya tener varios detalles eh, sobre este hecho en particular. Eh, existía una llamada en la que se amenazaba hacia con elementos explosivos en Carondelet y en la Corte Nacional de Justicia. Eh, como les habíamos anunciado, esto ha sido ya descartado totalmente por la Policía Nacional, que en esta llamada de las 4 de la mañana, 4 de la madrugada de hoy, pues el contingente policial se desplazó y eh, ha descartado totalmente cualquier tipo de amenaza sobre este punto en concreto. Vamos a estarles llevando más detalles sobre esto para que puedan también tener toda la información al respecto. Pero le damos ya la bienvenida a Anderson Boscan desde la ciudad de Guayaquil y Bolívar Parra. Muy buenos días, solo eh, por aquí el Jeff nunca me quiere leer una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ahí está, feliz Navidad, buen Bolívar Parra, gracias por vernos todas las mañanas. Ahora sí, Anderson Boscan, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué clase de ser humano no lee un comentario Ay, de Navidad? Sí es una persona horrible, yo pero soy sangoña, <risa> Dios mío. Eh, bienvenidos todos, 21 de diciembre del año del señor 2022, estamos aquí a, a nada, a 10 días de terminar el año. Se siente la nostalgia de los últimos programas, en presencia, buenos días chicos de la posta, buenos días eh, queridos todos. Víctor Cedeños Barcos, muy buenos días desde Zaragoza, España. Eh, qué, qué gusto, Víctor, que nos puedas acompañar. Igual a Carla Diestra. Hola, chicos, saludos, Carla, desde Cuenca, la bella Cuenca. Espero por Cuenca pronto, prontito. Me dicen que en enero me toca irme a Cuenquita un rato por la posta Cuenca, la posta Suay. <coughs> a ver, eh, algunas cosas, evidentemente, nos hemos levantado con la noticia de amenaza de bomba en Carondelet, amenaza de bomba en la Corte Nacional. Eh, es, es algo que no pasa todos los días. Eh, los detalles los, los tiene Jefferson Seguña para dentro de un ratito, pero también nos hemos levantado el país con... Eh, me he congelado, ¿está bien? Okay. No está bien. Nos hemos levantado en el país con la esperanza del presidente de la República de correr por la reelección un titular que se ha tragado todo su giro por Estados Unidos. Eh, son de las cosas incomprensibles de que puede comunicación del presidente venía a dar una gira exitosa por los Estados Unidos había sido recibido por el presidente Joe Biden y el gran titular no es cooperación, no es seguridad no es acuerdo comercial el gran titular que se le ocurre soltar es voy a reelegirme en 2025 está bien está bien yo quiero jugar en el Barcelona en el 2025 todos tenemos sueños en la vida, hay que perseguir los sueños, eso nos ha enseñado Lionel Messi, ¿no? Sí. Eh, no, sí. no puedes comparar a Messi con Lazo, discúlpame. Es que los dos tienen doble S en medio. Messi, Lazo. ¿No? Ok, ¿no? Bueno. Fue rápida la respuesta. Ok. Eh, Dios mío, no, no sé, no sé. No, yo estoy buscando una forma en la que racionalmente, ya me lo habían dicho, en privado el presidente ya me ha dicho, son voluntarios de que tenía esperanza de reelegirse, me decía su círculo cercano. No pensaba que se iba a animar a decirlo en público. 
lo ha dicho en público. Eh... <risa> like. Like. <risa> Oye, y... Bueno. Y lo retractó, hay un par de, de personas que también ponía, me reía sobre esta noticia en Twitter. Decían, ah, ¿qué, ¿qué prefieren? Que vuelva a Correa entonces, eh, Lazo o Correa. Y nos quedamos con Lazo y así como, para en serio, o sea, ese es el debate. Este, cualquier... ah, ese es el debate acá condenado a este país, la verdad. Hay, hay un montón de gente eh, que está condenada a esa polarización de eh, Lazo o el correísmo y yo quiero Lazo y yo quiero el correísmo y eso es lo que te jodido al Ecuador de por medio del estar creyendo que la tribuna es la que miras el partido es la que te la razón la plena yo quiero sacarme la lotería el próximo año ok, pon aquí eh, tu deseo lazo para el próximo año en la caja de comentarios vamos a ir viendo todos los deseos ya el presidente ha, ha pedido a Papá Noel que le traiga la reducción para 2025 pon aquí eh, lo que tú le quieres pedir a Santa bueno, está bien hombre, sí, los sí, políticos tienen que aspirar eh, lo único que no debería aspirar son sustancias estupefacientes, pero ahí tienen que aspirar a, a cosas como esta, a reelegirse. Está muy bien el presidente. Oye, eh, ya hablaremos de, de esto más adelante. Y que Dime. digamos que quienes en cambio tienen otra aspiración política es la Asamblea Nacional, que amenaza. ¿no? ¿no? Amenazan, ¿no? Que sí, que sigue, siga así, presidente, que, que lo activamos del 130 otra vez. Es que en Carondelet se lo están pensando. Eh, el comunicado de ayer yo creo que es suficiente para bajar la espuma porque el comunicado de ayer lleva la firma de una bancada eh, que es la que tiene la llave de la institución yo voto por Lazo otra vez, dice Anónimos eh, muy bien Entonces, ya va a verlo ya ah, en Facebook no salen los nombres, ok ya, eh, yo pensaba que el más se había puesto Anónimos así para <risa> hackear eh, Decía, eh, el comunicado ayer, de esto vamos a hablar en detalle, pero el comunicado ayer tiene la firma del Partido Social Cristiano, que es el que tiene al final la llave de la institución del presidente. La tenían dos oportunidades y no la quería usar. El que haya firmado ayer es un mensaje claro para el coronel. Lazo se adelantó con la inocentada, dice Álvaro Campo, buscando explicaciones a la reelección del presidente. Ah, pero es el presidente también, estamos a siete días de inocentada. El presidente... No se quiere reelegir, ¿cuál es el problema? Soy Tania, no es anónimo. Disculpa, Tania, querida. A mí me sale, estoy leyendo aquí desde la pantalla y no me salían los nombres. Eh, muchas gracias por tu comentario y por hacer público tu voto por lazo. El presidente sigue teniendo su base dura. ¿En cuánto sale aceptación de, de Guillermo Don Jefferson Sanguña? Alrededor del 18. 17. Sí, sí, sí. No, no, no ha cambiado ¿Cuánto mayor? sacó Guillermo Lazo en la primera vuelta? Uh. Ahí me tomaste la elección. ¿20% podría ser? Porque Arauz estaba por... A eso voy. Sí, sí, sí. A eso voy. Cercando al 20. ¿Cuál es la base dura de Guillermo? No es el 51 con el que ganó. Es el 20. Uh -huh. ¿Y en cuánto se ha mantenido desde hace 6, 7 meses? Alrededor del 20. 4, hace el 16. Y ahí... Ahora sí se congeló Anderson Mosca. Esperemos retomar la conexión con él para seguir hablando del tema que estábamos en cuanto a la reelección que ha sido anunciada por el presidente de la República. En la caja de comentarios también de votarías por Lazo nuevamente. Ahí te vamos a estar leyendo para eh, poderles, 
puedes llevar también los, los detalles de su propia participación. Ahí está. No sé si ahí volví. Ahí volví. ¿Volví? Sí. Ya me acabo de conectar a otra red. Eh, esperen que se estabilice y tal para que salga bonito. Eh, ¿De qué te ríes, Anguña? De acuerdo en la reelección. Ahí está, ya. Se, se enoja bueno, Miguel bueno, no. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Por qué te ríes? Pues es la, la elección popular. Ah. Eh, mira, decía, Guillermo tiene 20%. Está bien que se relija. Ya, qué chucha. <risa> eh, <risa> sí. Guillermo tiene cerca del 20% de producción. Lo ha sostenido ya el último año. A veces 24, a veces 16. Un pedido de reelección de Guillermo Lazo seguramente lo volvería a poner en torno al 18-20%. Eh, que no está mal para un candidato que arranque. Oye, o sea, eh... tampoco es descabellado. Yo no creo que se pueda volver a reelegir porque ahora tiene algo que no tenía antes. Arte de la resistencia de los que no de los que no están con él y de la gente que dijo voy a darle mi voto porque ya porque no queremos al correísmo y que evidentemente muchos de ellos han, se han retractado Oye, y cada día escucho más en, en, en los estudios estos eh, cualitativos no los cuantitativos uh -huh. eh, la gente de clase media media alta y alta eh, que siempre fue en, en específicas zonas, ¿no? O sea, estoy hablando de Quito, estoy hablando de Guayaquil, que era como la clase eh, anticorreísta por definición, uh -huh. eh, decir que no estarían eh, dispuestos a apoyar nuevamente a este gobierno si se enfrentara nuevamente al correísta. Una de las preguntas clásicas, ¿no? ¿Volvería usted eh, a votar por Guillermo Lazo o cambiaría su voto por Andrés Ará? La gente... Dios mío, ¿qué tan mal tenemos que estar? ¿Alguien crea que Andrés Arauz, que, que no sabía ni escribir su nombre, puede dirigir una nación, ¿no? Claro, para que se repiensen por Arauz es como chuta. Creo que el presidente no está haciendo bien las cosas. El señor Lazo, no sé si le informaron, pero no está haciendo bien las cosas. Oye, bueno. en, los, en las publicaciones, en los, en los memes que sabemos hacer de, de inocentadas, teníamos la de la reelección de Lazo y allá nos fregó, pues. No, en serio, nos arruinó. Estaba, estaba, estaba pensado, era una idea ahí. Imagínate que sacábamos eso y el presidente del 29 se le iba a decir, no, la verdad es que sí. Hubiera sido espectacular. Espectacular. Ahí, ahí está, pero bueno, ahora sí, sigue. sigue. No, nos arruinó el presidente. A ver. Antes de arrancar el programa, vamos, por supuesto. Están lentos los muchachos, a ver. Otra vez. Muy bien. Antes de arrancar este programa, hay que darle agradecimiento a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, entre ellas, la mejor universidad del país, la Universidad de Ecotec. Tiene en ecotec.edu.c 29 carreras de pregrado y de posgrado para ti. Encuentra ya cuál es la carrera que quieres estudiar. Deja de demorar esa maestría en tus resolutions para el próximo año. Pon ya que quieres ponerte al día con eh, las maestrías, la carrera universitaria que dejas para la mitad o la que quieres estudiar. Ahora hay muchas opciones, incluyendo la carrera de medicina. Puedes estudiar 100% en línea en la Universidad de Ecotec. Eso quiere decir desde cualquier rincón del Ecuador es acceso a la mejor educación del país. No lo pienses ya. Si quieres hacer historia, tienes que hacerlo en Ecotec. Ya sabes, Dana Ecotec, la mejor, el mejor respaldo académico lo tienes ahí. 
Vamos a entrar entonces en materia con las noticias que han sucedido en las últimas 24 horas y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos con las portadas de los diarios eh, principales del país. El universo destaca lo siguiente. Ponemos en pantalla. Lazo logra siete acuerdos con Estados Unidos y 33 millones. El presidente Guillermo Lazo concluyó su visita oficial en Estados Unidos y anunció su intención de reelegirse en 2025. Eh, eso por un lado. Por otro, Diario Expreso destaca en el tema de las candidaturas que ya andan ahí a flor de piel. Viterio ofrece regalar gas a un costo millonario para la ciudad. Casi 30 millones en los cuatro años será el precio de la oferta que hoy todo mundo está, te ofrece el oro y el moro. Y vamos, si es que en el momento de, de que llegasen a estar en el poder ya continúan con eso. Y finalmente, diario La Hora, 13 años, cuatro alcaldes y el metro aún no se mueve. ¿Sí? Son muchas cosas al mismo tiempo. No nos paramos. Era para es que yo... las portadas, directo así. Ya, ok, 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 lo siento, lo siento, lo siento. Disculpe, jefe. <risa> A ver, de ahí, de ahí comentamos la, más, la que te parezca más relevante ya, de las tres. Que creo que ahorita el tema era de, de, de la amenaza y la reelección, entonces por eso iba por ahí. Ok, ya. Yeah. <risa> Diario La Hora ponía lo siguiente en su portada. 13 años, cuatro alcaldes y el metro aún no se mueve. Hoy se abrirá las puertas. Bueno, no es que se van a abrir completamente... Eh, hoy se empezará no se las... las puertas de la estación. Exacto, las puertas de la estación, la socialización que existirá con la ciudadanía y la bendición, la bendición de los de los vagones eh, por parte del arzobispo de Quito. Ahora sí, Anderson Boscan, vamos lazo, lazo okay. y los siete acuerdos con Estados Unidos. Ok, eh, nadie puede desmerecer la gira del presidente por los Estados Unidos. Me parece que viene a casa con eh, algunas victorias eh, o futuras victorias, pero que por lo menos suena a gira exitosa. No se ha ido a pasear a Estados Unidos, eh, se ha ido a tener una cita con el presidente Joe Biden, uh -huh. eh, que es un, un respaldo político importantísimo. Eh, cuando la representación americana empezaba eh, incluso a desconfiar de la posibilidad de que esto llegar a buen término, eso se convierte en un respaldo importante, un respaldo que la clase política huele y entiende, y dice, mmm, todavía está protegido por el manto tutelar de los gringos. Segundo, la posibilidad de que esto se concrete, ya sea en un verdadero plan de seguridad, no en el folletito ese que tienen para comprarles las armas a, a Israel, no, no, en un verdadero plan de seguridad. Eh, que Israel está muy bien, Israel ha sido un gran aliado toda la vida del de, de, Ecuador, un gran aliado del Ecuador. Eh, eh, el país no puede estar dependiendo de que eh, el señor que es jefe de eh, Diego Ordoño, un empresario privado de la capital, eh, eh, tenga listo su plan de negocio. El país tiene que tener un plan de seguridad, no un plan de negocio para el jefe de Ordoño, que por cierto no es lazo. <risa> Y tercero, si se traduce en un cambio en la función judicial, también es conocido por el pueblo. Los gringos no tienen el mejor sistema judicial del planeta, pero cualquier, casi cualquier sistema judicial del planeta es mejor que el que tiene el Ecuador. En la grave crisis que tiene el Ecuador, cualquier ayuda eh, puede echar una mano. Ok, eso por un lado. Por otra parte, el Expreso señalaba, <coughs> Jeff, 
el tema de la entrega de gas por parte de Cintia Viteri. ¿Qué carajo? O sea, ¿de dónde a alguien se le ocurre que es necesario, que es concordante y que se apega a la línea del Partido Social Cristiano y de subsidiar el gas? Al final no es que regala. Hablemos sí, sí. bien. Eso, claro, lo, que ha, lo que haría es subsidiar el gas. Entonces me quieres decir que el partido que ha estado jodiendo para que revisemos los subsidios. Eh, lo que va a hacer ahora es incrementar la masa de subsidios, ya no el gobierno nacional, sino el gobierno local. Es, 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 mira, el tufo populismo de esa propuesta eh, inunda la ciudad de Guayaquil. Eh, me parece un juego poco prudente y respetuoso para con los guayaquileños. El decir, vamos a utilizar la plata de los guayaquileños para subsidiar el gas desde el municipio, habiendo tantas necesidades en Guayaquil, que me parece innecesario además. No creo que el presidente Vitelli necesite de ese tipo de artimaña. Está 2 a 1, 3 a 1 en las encuestas. No necesitas eh, tirar del más rancio populismo para decir, voy a subsidiar el gas. Ah, que esto es devolverle el dinero a la gente, por ejemplo, para todo, para todo discurso, sí. Pero la final la milanesa, es que estamos usando la plata de la gente para hacer campaña. Exacto. A futuro. Y no está bien. No está bien. Porque yo te puedo decir, el municipio viene regalando comida eh, un año. Más, dos años, desde que empezó la pandemia. Pero lo hicieron desde que empezó la pandemia. No se les ocurrió hace tres meses decir, oye, ¿qué tal si nos ponemos a regalar comida para que la gente vote por nosotros? Y la gente lo acepta y lo admite, no solamente porque lo necesita, sino porque siente que no está siendo utilizada, que no le están cambiando su voto a cambio de un plato de comida. Sí, porque es que, que hay dignidad, que hay, trato, que hay un trato digno del funcionario público al ciudadano. Eso quiere decir que respeto. Y lo que los ciudadanos de Guayaquil merecen antes que nada es respeto. O sea, un funcionario que venga con su plata a decirle, te regalo, no, no, no. Buenos días, don Pepe Quiroz. Llega tarde, póngase falta. <coughs> eh, en cambio, venir en campaña a decir te voy a regalar gas. Eh, primero, lo de la comida, saben que es insostenible. No se puede estar dos años más eh, con lo de la comida. Ya pasó la pandemia. Eh, tiene que estar 100% seguro el municipio de que no se puede sostener esto. Los números no le dan. Hay problemas de flujo en este momento en el municipio de Guayaquil no le da a doña Cintia Viteri eh, para sostener al mismo tiempo eh, un plan de comida un plan de subsidio de gas eh, y el gasto corriente del municipio de Guayaquil con la cuenta que maneja 5 o 6 millones de dólares de flujo que es para infartar es para infartar, eso quiere decir que está cobrando poco y está gastando mucho y si a eso le va a sumar ahora el subsidio de gas, me parece una locura e incluso peligrosa para la finanza de la ciudad que con 5 millones de dólares en la cuenta no se puede ir a endeudar en el siguiente. ¿Y quién le asesoraría sí. en esto? no? O sea, a mí me llama también mucho la atención porque la gente esto, de la esto es un asesor... sabe quién. O sea, sabe qué asesorar, ¿no? O sea, sabe cuándo sí, cuándo no. Sí, pero esto, no sé si es el Partido Cristiano, esto evidentemente es del cuarto de guerra, porque esto es una, esta es una propuesta de campaña. Esta no es una propuesta para pensar en la gente, es una propuesta para pensar en la campaña. Y está mal. Está mal. 
está mal porque está utilizando los fondos públicos para hacer no, no hay que hacer eso. Bien. Bueno. Veamos, veamos en qué termina. Tercera y última portada. La del metro de Quito. Eh, la ah, el metro de Quito. Eh, está bien. Ojalá. Eh, a mí esta inauguración me, me vale madre. A mí la que me importa es la que han prometido para marzo, que era la que habían prometido para diciembre, que era la que habían prometido para junio, que era la que habían prometido para diciembre pasado. Que la... Los que tienen no quieren actos y ceremonias. Los que tienen quieren subirse al jodido metro. No sé si es tan difícil de entender. El acto de ceremonia es para los políticos. La gente no va a estar invitada al acto de ceremonia. La gente va a estar invitada a usar el primer día en que se mueva el pinche metro. Cuando pongan el metro a moverse, nos la llame. gente va a estar contenta. Exacto. Sí. Ahí nos avisa. Bueno, vamos. Vamos ya con las novedades también sucedidas a nivel país. Para continuar... Recordarles a ustedes la siguiente, el siguiente mensaje, si se están preguntando cómo así últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, con nueva ropa, camisas, chompas, todo lo que ustedes se imaginan, es porque alguien ha confiado en nosotros, ¿de quién se trata Anderson Boscan? Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical, tú también puedes vestir en Pical, no en Falcon, en Pical, ya, porque Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Recuerda ya que tiene 18 locales en centros comerciales para que tú también puedas recibir en Pical. Es oficiante de la selección ecuatoriana de fútbol de ese orgullo nacional. Es más, oficiante de la posta. ¿Qué más muestras quieres? Ok. Vamos a seguir con más novedades. A ver, lo que ha pasado a nivel nacional y que bien comentaba Anderson, se ha opacado esta visita que es ha sido exitosa, ¿no? La visita del presidente de la República en Estados Unidos con su homólogo Joe Biden y que fue opacada después de... Yo tengo una pregunta, ¿por qué le dices Joe? No es Joe, Joe Biden. Joe es Biden. Joe. Joe, ya. Yeah. Joe. Ya. Yeah. Yeah. No, Joe. No. <risa> Joe. Joe Biden. Es que Joe, Joe Biden. cuando hablo de Joe es, es la mascota que yo tengo en mi casa, pues entonces... El Joe, así le llamamos. Ah, entonces le pedimos al presidente de Estados Unidos que se cambie no, el nombre. Es para, es para diferenciar Joe Biden. Ah, ya, ok. <ríe> Ey, bueno, vamos. Eh, esto era lo que mencionaba el presidente de la República en una de las declaraciones que daba a la prensa en su visita en Estados Unidos. Estamos haciendo muchos esfuerzos para fortalecer la democracia ecuatoriana. Eh, creemos en una democracia liberal con independencia de poderes. Eh, la constitución del Ecuador eh, permite la reelección por una sola vez. Eh, eso será en el 2025 y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para... Eh, seguir en materia económica con políticas virtuosas que requiere el Ecuador, en materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión eh, social. Eh, eh, solo para concluir en este dato, eh, nuestro gobierno este año va a invertir la mitad de su presupuesto en programas sociales. <risa> ya. Yeah. Siguiente. Jefferson Sagüña. <ríe> mal, mal, mal momento para decir esto. Eh, mal time. Mal time. O sea, 
estás realizando una gran reunión, tuviste buenos resultados con uno de los principales aliados en, en cuanto a países y te mandas esto. Rafael Correa, mi inglés es mejor que el de Lazo, you understand me. <ríe> It's something incredible, diría, diría Rafa. Lazo no habla inglés, ¿no? No, no habla. Pensé que sí. No. Mm. Bueno. O sea, dice... Buenos días. Claro, tal, porque así saludó con, con, con Biden, ¿no? Eh. Sí, 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 no, pero su inglés no, 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 no es conversacional. Eh, hasta donde yo he podido ver, por lo que he hablado en inglés con el presidente. Pero bueno, eh, lo importante. Lazo pretende reelegirse. La pregunta es ¿para qué? Hey. ¿No? O sea, <risa> No, no, no. A la final la pregunta es ¿para qué? qué? ¿Qué busca un presidente cuando se quiere retirar? Correa buscaba sostener el poder. Necesitaba sostener la estructura para que la estructura no se derrumbara y pasara lo que pasó. Lenín Moreno no quería porque Lenín le valía un carajo en realidad. Algún día seremos más gratos con lo que fue el gobierno de Lenín Moreno. Lo pensaba el otro día. Ya, eh, uno cuando está en, en el día a día eh, es muy duro pues, la, la coyuntura y el periodismo hace que cuando haces periodismo por supuesto sí. no periodismo no pero confrontas el poder claro. constantemente eso causa desgastes las relaciones se, se ponen turbias eh, y, y, claro, y uno suele ser muy duro con quien está en el poder en ese momento cuando haces periodismo repito eh, pero cuando pasa el tiempo Vas viendo que, hombre, a la final, eh, no es que era muy bueno, es que no era tan malo como tú decías que era. No es tan bueno como ellos dicen, ni tan malo como tú dices. Eh, y a Lenin yo creo que el tiempo le va a dar en, 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 en el transcurso de los años algo de aire y de vida. Eh, y porque si tú le quitas la pandemia, que fue horrible, o sea, horrible porque el país necesitaba un líder, un presidente, un liderazgo, un, un gobierno, honestidad, eficiencia, eh, todo lo que no tenía el gobierno de, de Lenin Moreno, o sea, eran incapaces de administrar el Estado. Eh, y por lo tanto eso no se trasladó en mala administración, sino en un montón de muertes. Y lo que queríamos era eh, que Lenin se vaya para que alguien se hiciera cargo de esto inmediatamente. Claro. Si tú le quitas ese periodo donde su mala administración se convierte en un peligro nacional por la seguridad de todos los ecuatorianos, eh, Lenin jugaba la política, mira, le daba 10 a 1, pero 10 a 1 al gobernalazo. O sea, Lenin era capaz de hacer alianzas, hacer acuerdos. Exacto, eh, eso. 10 a 1. A eso iba, porque tenía mal o bien funcionarios que se pelearon con nosotros, están peleadísimos hasta ahora, sabían manejar el tema político. Acá tienes. Hombre, un gobierno tuvo que... mayoría en la asamblea hasta el último día, ¿no? Exacto. Sí, sí, sin despeinar. Todos sabemos cómo la consiguió. Exacto. Pero hasta el último día la sostuvo, porque al final todos hacen cosas truchas. La, la, la cuestión es que jugaba la política muy bien. Luego la economía le valía un carajo. Era como, <risa> ah, el país va a quebrar, igual, ya, conmigo siempre. Y, y claro, no necesitaba reelegirse. Yo yo veía las declaraciones de Lazo y me preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué alguien que la está pasando mal, el presidente la está pasando mal, eh, que ha perdido el respeto de mucha gente que lo respetaba, que no le está yendo bien ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, que no tiene buenas cifras de aceptación, 
y que no es un enfermo de poder. Uh -huh. Lazo no se ha enfermado todavía por el poder. ¿Para qué alguien así querría religiosos? Y todavía no lo entiendo. Oye, eh, nada más porque ya, ya, ya me imagino los cortes que van a hacer de esto. Ah, que sí, que con Lenin estábamos mejor según Boscán y, y Sanguña en la posta. ¡Que vuelva Lenin! ¡Hacemos la campaña de Lenin! Evidentemente no estamos justificando lo que fue de conocimiento público y que aquí se publicó el reparto de hospitales, que eso fue un no. tema político para nada. O sea, Hombre. estamos hablando en el, en, el, en el ámbito de saber negociar y de que... Sin, sin despeinarse pudo mover hombre, que sangre. le ganó la consulta popular a Rafael Exacto. Correa cuando Rafael Correa tenía 70 puntos a todos o sea, hay que Exacto. ser un buen político para eh, hacer esas cosas entonces Exacto. ya no se me ponga exquisito el si reparto de los hospitales cuando todo el mundo estaba calladito, aquí fue que se Exacto. Por si acaso, eh, por si acaso. De ahí vayan. No, no, y Lenin que no, que nunca más aparezca por la función pública, por Dios, que se quede jubiladito y, y, y ya. Y los libros de historia sean más condescendientes que el periodismo, me imagino. Bueno, vámonos. Vamos con más. A las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, el siguiente mensaje para ustedes. La ATM te recuerda que debido a la gran demanda ciudadana para la revisión técnica vehicular se habilitarán ciertos puntos de atención este 24 de diciembre y el próximo sábado 31 de diciembre en los horarios de 7 de la mañana a 15 horas. Recuerda generar el turno para la RTV y cancelar el valor de la multa por incumplimiento de la calendarización. Ya sabes, esto en la ATM. Vamos a continuar con más este, novedades que han ocurrido en el país en las últimas 24 horas. La siguiente novedad, en cuanto a lo que se mencionó por parte de la, de la pandemia, vamos a saltar esa noticia, ya más allá de eso hay temas, hay temas más... ¿Por qué le ocultas noticias a la gente? <ríe> a ver, veamos las declaraciones del presidente del COE Nacional que hablaba sobre ah, esto. Ya las... salgo, ah, pues, ya salgo. Es, es que ya, ya fue, ya... Eh, mantendrán las disposiciones. Es decir, sigan usando mascarilla en lugares cerrados. Ajá. Esto va a continuar. Oye, nadie usa mascarilla. Sí, sí. Ya nadie. Oye, para que el Rod, el Rod y la Vivi no usen mascarilla aquí adentro, <risa> es porque ya... Sí, sí, no, ya. <risa> Pasamos ya, un límite, un umbral de... Sí, porque ellos siempre con su mascarilla. Siempre. Hasta el último. Y lo peor es que yo tuve esa influenza que me dio el 20 de noviembre. Estamos 21 de diciembre. Uh -huh. Y todavía tengo tos. Eh, por supuesto que ya no contagio desde hace tres semanas, eh, pero me quedó el rezago de la tos y es horrible porque cuando estamos en lugares cerrados a... <risa> y todo el mundo se pone. Uy, Dios mío, santo, sí, pongámonos mejor la mascarilla, que ahora es obligatorio. La discriminación terrible. Bueno, vamos con más. El Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas anunciaba este orden en, sus, en, en su economía, en la billetera del país, y publicaba. Lo siguiente, ponemos en pantalla la imagen número 3. El Ministerio de Finanzas destinó 102 millones al IES como parte de la devolución del IVA pendiente del 2011, desde el 2011. Además, 20 millones se enviaron al Ministerio de Salud para cumplir con proveedores externos. Don Pablo Resemena está soltando el dinero para eh, cosas como el IES y el ámbito de la salud. Algo que agregar Anderson, porque de ahí sí tenemos lo fuerte de... La Asamblea Nacional y este, esta amenaza. Vamos, vamos. Esta amenaza. Ok, vamos entonces con la siguiente novedad. Y para pasar a la siguiente novedad, recordarles que precisamente hoy los ciudadanos de acá de la capital van a vivir esta, esta inauguración. Anderson Moscán. Por supuesto, desde hoy, recuerda que entrando a metroequito.gov.es slash estaciones, 
puedes conocer cuál es el plan de ruta para el metro de Quito. Son 15 estaciones que debes aprender para prepararte para la movilización de la obra más grande de la historia de la capital. El metro de Quito está a la vuelta de la esquina y las autoridades te invitan a conocer. Ok, la siguiente novedad, Asamblea Nacional. Este era el comunicado que era firmado por el presidente del Legislativo y cuatro eh, representantes de distintas bancadas eh, anunciaban al país amenazando con activar nuevamente el 130 de la Constitución para bajarse al lazo. Denunciamos de intento de Estado y la ruptura del Estado Constitucional de Derecho, esto específicamente a la decisión judicial que se tomó eh, alrededor del Consejo de Participación Ciudadana para evitar el, el, la, la posesión del superintendente de bancos. Recordarán ustedes que el primer superintendente de bancos del señor eh, Raúl González, si no estoy mal, que fue enviado y apoyado por el presidente Lazo, después dijeron no. Ahí estaba el audio de Aparicio Caicedo, el consejero presidencial, diciendo, retírate, no entiendes que el presidente ya no te quiere. Recordarán ustedes, entre varias cosas que se han hecho públicas en torno al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, allí, eh, volvamos a la última imagen, Chemita, que ahí mencionaba esto del 130, decía, si el Ejecutivo insiste en el descabellado despropósito, se derivaría una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa la aplicación del artículo 130, numeral 2 de la Constitución. La siguiente de Chemita, que es eh, precisamente de la, la famosa muerte cruzada, la famosa destitución. ¿Quiénes firman? Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, Mauricio Zambrano, el nuevo coordinador de la bancada de UNES, Esteban Torres, el coordinador del PSC, Yesenia Guamaní, una de las representantes de estas facciones de la izquierda democrática, que igualmente sigue siendo una burla lo que están haciendo, y Mireya Pazmiño, que firma como, como Pachacutic con Aye, cuando la bancada del Pachacutic la sacó a Mireya Pazmiño. Pero bueno, intentan bajarse o intentan, intentarían, en el peor de los casos, activar el 130 para bajarse al presidente de la República en medio de una crisis política institucional, que donde más problemas hay, pues le añaden otro con este comunicado. Anderson Boscan. Duro comunicado, eh, responde a una dura realidad. Eh, los, los ilustres señores del oficialismo decían, bueno, eh, ¿qué tal si vamos a por la institución de estos 89? Y ella lo contaba aquí en tono de burla, porque pensaba que no se lo estaban pensando de verdad. Ajá. Uh -huh. Ya pensaba que todavía quedaba, no sé, dos que tres neuronas eh, entre los que planifican la política en el oficialismo. Y dije, mira, nada, nada, esto está bien para dar declaraciones, una revista de prensa, pero no creo que el oficialismo vaya a atreverse a ir a por la institución de 89 legisladores sin tener fuerza política, sin tener eh, apoyo popular, sin tener ninguna de las condiciones que un hecho así podría ser. Quiero decir, si tú eres Bukele y estás por el, arriba de 70 puntos de aprobación, arriba de 80 puntos de aprobación, pues es lo que te da la gana. Mandas el ejército a la asamblea y no pasa nada. Pero si tú eres Lazo, que todos los meses estás rogando porque por favor no te tumben. Que en junio tuviste que dar gracias públicas al Partido Social Cristiano y gracias señores del Partido Social Cristiano por no tumbarme. Eh, yo no intentaría estupideces. No quiero ser duro, no quiero ser demasiado duro. Estamos en tiempos de Navidad, quiero pasar la vida en paz. 
los políticos no tienen derecho a ser estúpidos. El derecho a la estupidez no existe. Y planificar desde un gobierno impopular, tiene que rogarle a sus peores enemigos que no lo tumben, la destitución de 89 legisladores, el que haya presentado el plan en la mesa, mira, que ponga lo que presenta mañana en la renuncia. Ojalá que no sea el presidente de la República. ¿no? Es, ojalá que esta sea una cosa, no sé, de, de, un, de alguien del bloque de, de, de Chiriboga, no sé, alguien que haya dicho, mira, tengo una gran idea, destituyámoslo. Porque evidentemente lo que vas a causar es una postura firme de quienes habían tenido una postura firme para no tumbar. Claro. Puntualmente. El correísmo te quiere tumbar desde el día uno. La mitad del Pachacuti está dispuesta a tumbar. Uh -huh. La mitad de la izquierda democrática está dispuesta a tumbar. Los únicos votos que hacen falta para esos 92 son los del Partido Social Cristiano. Si vas a ir a tocar las pelotas del toro, pues puedes esperar que te la jornada. Entonces, si van a decirle al Partido Social Cristiano, oigan, es que los queremos destituir, el Partido Social Cristiano te va a decir, bueno, yo te destituyo primero. Y el presidente puede destituirlos antes. Claro. Por eso le tiene que firmar un decreto. Pero no se atreve. Y ya todo el mundo sabe, presidente, que no se atreve. Y no hay nada peor en política. En política, cuando dices, yo también los puedo destituir, la gente tiene que tener respeto. Decir, uy, no, el Iván sí tiene pantalones bien puestos. El gobierno, achí. Y chicharacha, achí. Porque los gringos les han dicho varias veces, mire, usted no tiene estabilidad política, usted lo que tiene son malos operadores. Entonces, ¿quién lo va a respaldar? Y si se, y si el presidente de una huerta cruzada, ¿quién lo va a reelegir? Es la pregunta. Entonces, cuando uno no tiene cómo, no tiene cómo, uno puede su mejor cara de uso personal y la muestra para uso público y colectivo. Bueno. Y que también eso tiene que ver con este desgaste de la palabra del presidente, ¿no? Que por eso también pasa lo que tú dices, que no le creen que también se, se le hace así cuando dice vamos a ir por la muerte cruzada y el día anterior a la, horas antes de la muerte cruzada se arrepintió y dijo Alexandra a la exministra Alexandra creo que no es una buena idea entonces mejor no eh, pasa también por eso pero veamos en qué termina nosotros que decíamos va a bajar la intensidad del programa estos días pan amenaza con bajarse al presidente el presidente qué se quiere elegir ¿no? Toma, no dejan descansar, no dejan tener las fiestas en paz. Yo estaba preparándome, ¿cómo se llama esto? ¿Qué hace la Moni? Los domingos antes del Adviento. Okay. No Yo estaba preparándome con mi velita de Adviento. <ríe> no te olvides. La Moni es muy católica, entonces tiene sus tradiciones de los domingos antes de la Navidad. Tienen unas misas, unas velitas y unas fallas. Eh, nunca me aprendo yo los nombres. Bien. Yo dije, mira, una velita de sana, loco, ahí tengamos unas navidades en paz, Jeff. ya no, no tengamos confrontación, por lo menos hasta que pase Reyes. Nada. No, pum, destitución no. de la asamblea, destitución del presidente. ¿Qué país? Bueno, vamos con las entrevistas de esta mañana, seguiremos comentando más después de la misma. Nuestra primera invitada tiene relación a lo que viene ya a la vuelta de la esquina, las elecciones del 2023. Se trata de una de las consejeras que ha sido bastante, bastante crítica eh, con... Eh, que ha sido bastante crítica con el Consejo Nacional Electoral y eh, es importante hablar con ella. 
Se trata de la consejera Elena Nájera, así que vamos a ir con la entrevista con ella. Pero para dar paso a la misma, a ti que nos ves todas las mañanas, darte siempre buenas recomendaciones. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios, contáctalos ya. Y a la gente que nos ve, ahí tienes oficinas en Quito y Guayaquil. Y si hablamos de Guayaquil, atento con esto porque todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020-2022 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Anda ya a la DACE. Eh, vamos con esto a las entrevistas de esta okay. mañana. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1 800 Veolia. De esta manera, se confirmaba ya el día de ayer varias situaciones sobre las elecciones de 2023, los debates que existirán por parte de ciertas alcaldías, 21 alcaldías, si no estoy mal, eh, algunas prefecturas de igual manera en este debate que es de manera obligatoria por parte del Consejo Nacional Electoral. Mientras que, por otro lado, aún no hay las candidaturas en firme, finalísimas, finalísimas, ok, final, no existen todavía. ¿A qué se debe esto? ¿Hay incumplimiento con el calendario electoral? Lo vamos a estar hablando con nuestra primera invitada, la consejera eh, Elena Nájera. Anderson Boscan, tomas la posta. No, por favor, desde estudio. Okay. Le damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada. Se trata de la consejera Elena Nájera. Eh, confirman si la tenemos ya para ponerle en pantalla y darle la bienvenida. Consejera, muy buenos días. ¿Cómo está Jefferson Sanguña en esta ocasión? Buenos días, gracias por la invitación a este prestigioso medio. Gracias también a usted por aceptarla. Vamos por el último que comentaba. Aún no existen, si bien el día de ayer ya el CNE decía, estas serán las fechas para los debates de entre ciertos, de ciertos candidatos de alcaldías y prefecturas. Por otro lado, usted mencionaba que aún existen las candidaturas en firme. ¿A qué se debe esto? ¿Está incumpliendo? ¿Está retrasado el calendario electoral? Consejera, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias. Esto ya no nos debe llamar la atención, los atrasos, los retrasos y las justificaciones. Uh -huh. Parece que ahora ya son expertos, ya más de cuatro años en el cargo y uno más de diez años ya son expertos en en justificar, porque ahora salen en los medios a justificar lo injustificable. El día 18 de diciembre, fecha que está en el calendario y que fue aprobado mediante un acto administrativo, eh, que es una resolución, eh, ya esa fecha feneció el día, de, el día lunes. Nosotros claro. está, resolvimos tres impugnaciones que se habían presentado. Entonces estamos todavía en ese proceso de 
de, de seguir resolviendo impugnaciones. Uh -huh. en, en ese sentido, quiero que quede claro y que ya también se transgredieron plazos de, que contempla el Código de la Democracia, uh -huh. los mismos que fenecieron el 7 de octubre, donde se tenía que tener resuelto todo este estas candidaturas y tenía que el CNE ya haber eh, definido para que vaya al Tribunal Contencioso Electoral. Pero esto, consejera, eh, quería consultarle, ¿pasa por parte del Consejo Nacional Electoral o por, por parte del Tribunal Contencioso Electoral que no se resuelven estas impugnaciones para ya tener las candidaturas en firme? A ver, primero esto pasa por las juntas provinciales electorales. Uh -huh. Son las provincias las que todavía tienen rezagados muchas de estas objeciones que se llama, porque el Código de la Democracia es bien lírico, tiene una cantidad de, 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 de nombres para, para llamar las cosas que, que tienen un sentido que se impugnación. Entonces, estas objeciones y luego las convalidaciones y también que se declaran nulidades de, 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 de ciertas resoluciones que ha hecho la Junta, el CNE ha declarado nulos, vuelve otra vez a la Junta, y tenemos eh, rezagados todavía resoluciones en Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi, El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos, Pastaza, Pichincha, Tunguragua y Zamora Chinchipe. Okay. Es decir, que si las juntas todavía no terminan de, de su proceso interno, eh, tampoco el Consejo Nacional Electoral puede resolver acá vía impugnación uh -huh. eh, y, y, y tener las resoluciones. Y mal podría el Tribunal Contencioso Electoral resolver algo que está todavía rezagado en las juntas. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por inexperiencia, por incompetencia, por falta de voluntad política? El asunto es fácil. En los cuatro se repartieron las juntas provinciales electorales y ya están conformes con las, también las delegaciones provinciales electorales. Yo ya lo he hecho esto público eh, ya hace rato, entonces a quienes pusieron esos perfiles no son los idóneos, no son las personas que capaces de, de con, con la experticia ni la experiencia para ¿Quién poder... ¿Quién pone esa gente, consejera? ¿Perdón? ¿Quién pone esa gente? ¿Los mismos consejeros de, ver, de, de, de Los Chene? consejeros pusimos uno, 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 un consejero, un vocal por cada uno de los consejeros. Uh -huh. Entonces, ahí tienen las presidencias y la vicepresidencia. Y quien convoca a las sesiones son los presidentes de juntas. Entonces, si el presidente de junta se pasa en las radios, se pasa en los medios, dando una información que, 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 que ni siquiera es trascendental, se pasan en, en, en no asisten a las, a las reuniones. Estoy por investigar, sé que uno de Guayas se fue incluso hasta el Mundial. Eh, espero que me den la información. ¿Cómo es posible que alguien que recién entra a, a, a estar a cargo de un puesto, uh -huh. ya tenga derecho a vacaciones, porque creo que Qatar se necesita mínimo unos 20 días, unos 15 días de, oh, para estar allá, claro, me imagino. Todo lo que va yo no, yo claro. no he ido. Entonces, asumo, asumo por los amigos que han ido, que más o menos se necesitan unos 15 días. Entonces, estoy averiguando, porque tampoco es que tenga una información fluida, uh -huh. respecto de cómo puede adelantarse un proceso si están distraídos en otras cosas. Y también... Eh, Deja mucho que desear eh, en la falta de conocimiento en estos temas y yo responsabilizo a los consejeros porque ya no es el, no a es el primer cuatro restantes. A los cuatro restantes. A los cuatro restantes consejeros usted los responsabiliza de manera directa. Exacto, porque son ellos los que controlan las juntas, entonces ahí tenía que, y también las delegaciones provinciales, porque uh -huh. la delegación provincial 
también hacía una especie de apoyo en el tema de sistemas, en procesos electorales, en el, el director jurídico. Entonces, ahí ellos controlan ya el paquete, todo. ¿Y esto cómo, cómo podría repercutir, este consejera? Es decir, ¿de qué manera se podían dar consecuencias a través del proceso electoral? ¿Que se pueda retrasar? ¿Que se pueda qué? Es decir, con todo lo que usted está, está, usted está denunciando, diciendo... Son los consejeros los que han puesto estas personas eh, que no tienen la experticia, que no se están cumpliendo con los plazos en el proceso electoral. ¿En qué podría terminar esto? Simplemente se van a retrasar un poco. Creo que van a avanzar en el tema de imprimir las papeletas de las provincias donde ya se ha terminado este proceso y donde el Tribunal Contencioso Electoral ya ha emitido sentencias y estas son, eh, son jurisprudencia, constituyen jurisprudencia de obligatorio cumplimiento. Pero sin embargo, tengo entendido que todavía hay más o menos unos 40 procesos en el Tribunal Contencioso Electoral para resolver. Y eh, las elecciones, la fecha de las elecciones del 5 de febrero, ¿podría verse vulnerable en algún momento? O pues sea, eso no debe pasar en ningún momento. O sea, ni siquiera por tiempo de pandemia pasó, pero claro. ahora, ahora. O sea, yo creo que... Incluso el miedo al, al ir a, a votar por el tema de la pandemia se superó. Uh -huh. eh, no creo que eso va a pasar ni debe pasar. O sea, sería okay. terrible. No, o sea, eso okay. es impresentable. Ok, y antes de pasar con Anderson Buscán en la ciudad de Guayaquil, si usted presencia todo esto, usted muestra su molestia con lo que nos está comentando, el desacuerdo con cómo se viene llevando a cabo el proceso electoral, los incumplimientos con los mismos, ¿Cómo entonces usted participa, por ejemplo, el día de ayer en esta presentación de las fechas y los calendarios para lo que van a ser los debates electorales? Es mi deber, es mi obligación. Lo que ellos quieren es que yo no participe de nada de esto. O sea, ellos fueran felices si yo renunciara y me vaya, porque como lo dije anteriormente, yo soy el estorbo, o sea, soy la piedra en el zapato. O sea... Yo voy a seguir, no es que con mi presencia avalo atrasos y retrasos. Ayer se presentaba, era en la comisión, con respeto, por el respeto que le tengo a la persona que yo nominé, que es la doctora Berta García, presentaba okay. el comité de debate, eh, más o menos los, los lineamientos, las, eh, ¿cómo se llaman? Los, los temas, los, te, los temas a que se iban a ser tratados. Entonces, en ese sentido no podía dejar de, de, de asistir porque considero que este, este, este comité de debates tiene que hacer su papel y también mi presencia obedece a un respaldo a una persona de, okay. de, 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 de la categoría de la doctora Berta García. Yo no podía dejar de asistir, no voy a dejar de asistir, por lo menos eh, con mi presencia tendrán ahí algún estorbo, pues no, o sea, tampoco... Okay. Felices, felices los tres, pues. <risa> Perfecto. Ahora Vamos con los cuatro. Vamos con Anderson Moscán desde la ciudad de Guayaquil que tiene más inquietudes, consejera. Consejera, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación y por hacer públicas sus proposiciones. ¿Ha tenido alguna respuesta de parte de la mayoría a la que, son, a la que no se pertenece cuando ha hecho estas preocupaciones públicas en el interior del Consejo? Claro, las respuestas son que cada día se radicalizan más en contra mío, entre, en contra de mi persona. También los vocales de las juntas provinciales electorales que yo nominé y que también hacen una especie de tampoco les dan información. Eh, lo que se lo que se hace acá se reedita en las provincias. La información a mí no me llega. Es una es un, un, un odio, una, un, una venganza de todo lo que yo les digo, porque jamás pensaron que esta voz disidente les iba a incomodar y les iba a poner 
en blanco y negro de lo que son capaces y de lo que están haciendo. Las elecciones no están en peligro hasta donde entiendo por la respuesta que le dio ayer el presidente Sanguña. La fecha de las elecciones todavía no hemos llegado a un momento en que se ponga en peligro. No creo que esté en peligro, no creo. Son muy hábiles también para hacer las cosas, no. En peligro no están. Simplemente el retraso es una forma en la que actúa el Consejo Nacional Electoral, a tal punto que nosotros tenemos el tema del Seguro Social para elegir los vocales también, ese proceso en nuestras manos y lo, el reglamento llega con cinco minutos de retraso y se inventan una cantidad de cosas. Yo mando mis observaciones con tiempo. Eh, en la tarde luego no sé para dónde se va ese reglamento. Ya, ya tengo mis sospechas, tengo mis sospechas. Sin embargo, eh, yo hice las observaciones. El reglamento llega con diez minutos, cinco minutos. Yo en la, en la sesión hago mi, mi ejercicio rapidito para hacerles observaciones. Entonces, todo esto es impresentable porque todo dejan para el final, porque lo único que se han dedicado es, es hacer un turismo electoral, ¿no? Con esta famosa campaña de Ecuador juega limpio, se fueron a Galápagos. O sea, es una cosa impresentable. La mayoría a la que usted no se pertenece y, y que usted denuncia son cuatro eh, contra uno, logró a la final superar su dependencia. No estamos hablando de aliados ni pertenecientes a mismas tendencias ideológicas o, o políticas. Estamos hablando de gente que hace dos años se sacaba los ojos. El vicepresidente Pira, con la presidenta Diana Tamayn, con el vocal Pepe Cabrera. Eh, a la final, si lograron superar sus diferencias, ¿No es eso lo que les pedimos durante dos o tres años? Cada vez que venía aquí, yo les decía, ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo? Ahora que se ponen de acuerdo, ¿también los vamos a justificar? A ver, ¿en qué se ponen de acuerdo? ¿En el reparto? Porque la institución sigue igual. Pues, o sea, si estuvieran, se pusieran de acuerdo para que las cosas sean, que este organismo sea técnico, eficiente, no estuviéramos con retraso, pues no estuviéramos repitiendo los errores del pasado de los que ellos criticaban. No estuviéramos con, con unos spots que ahora el, conse el consejero Pita ya puso un, 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 un comunicado ayer respecto de unos colores que ya que, que pertenecen a una organización política. Si él es parte de esto, pues. Entonces, ¿cómo es que lo que criticaba en el pasado no ha puesto su contingente para que esto sea mejor? O sea, si yo en el, en el pasado estaba en una postura y ahora estoy en otra, ¿en qué han cambiado? ¿Acaso no tenemos retrasos? O sea, yo no le veo la eficiencia de esto porque el señor Pita vive en Guayaquil y, y viene acá solamente a actos solemnes. O sea, no es que pasa aquí. Nosotros no hacemos sesiones presenciales, por ejemplo. ¿Cómo no, cómo no nos podemos ver la cara y ya empezar? Es la única institución del Estado que no tiene sesiones presenciales. Entonces, la pregunta del millón es hay que hacérselos a ellos. Si se, si se reunieron, ¿con base a qué? Porque yo escucho entre líneas, o sea... Si tú no me das esto, yo no te doy esto. O sea, yo quiero pichincha. Si tú no me das pichincha, yo no te doy los ríos. Si tú no me das los ríos, yo no voto. O sea, es un juego terrible. Entonces, no es que se ha logrado que esto sea mejor. Ustedes denme la respuesta. Ustedes me están preguntando que el 18 de diciembre llegó la fecha y no están los candidatos en firme. ¿Has, ¿Ha mejorado esto? Es la pregunta. Clarísima la consejera Nájera. Muchas gracias siempre por su claridad y, y contundencia, eh, consejera. Un gusto tenerla aquí como invitada.
Consejera, sí, antes de cerrar la entrevista, eh, quisiera también tener una, un, una respuesta suya por parte de esto que estamos viendo desde ya. ¿De qué manera se está haciendo este control a la campaña que ya están realizando muchos de los candidatos y que en teoría aún no lo pueden hacer? En teoría empieza en enero, pero ya vemos a muchos repartiendo tanques de gas, eh, por ejemplo, en Santo Domingo, Vallas, en Guayaquil. ¿De qué manera están controlando esto? A ver, primero... ¿Cómo puede pedirse control si uh -huh. todos están haciendo lo mismo? Entonces, ¿cómo yo le controlo al mío si el tuyo también hace lo propio? Uh -huh. Entonces, que dicen que son independientes? No lo son, por favor. Ya quitémonos este engaño. Ya, que ya no nos, que ya no nos engañen. Cada uno pertenece a una línea política. ¿Cómo te bajo tu valla si también la tuya está al frente? Ok. Entonces, aquí no se trata. Este país está lleno de normas jurídicas. Uh -huh. Ellos aprobaron un reglamento en el 2020 con el voto de los que están ahorita ahí presentes, indicando que se iba a monitorear redes, que se iba a monitorear esto. Pero no es que estamos, no, no se va a monitorear el contenido, uh -huh. sino en lo que se está ya desbordado, porque ya no lo pueden controlar, están de, está desbordado. Pero el tema no va por ahí. Sabían, conocían, porque uno de ellos vive en Guayaquil, pues yo un día fui de paz porque tenía que ir a Babahoyo de paso por Guayaquil y yo vi murales pintadas por la ciudad pues otro día voy a Manaví y veo 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 propaganda estuve en Calceta veo propaganda por favor yo que viajo nada 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 yo no me recorro el país con plata del dinero como lo recorren ellos cómo es que no ven pues o sea, ¿Y, son cuál sería, y cuál sería la sanción muros. y cuál sería la sanción entonces que se debería aplicar es decir con este punto en específico cuáles serían las sanciones Primero que se respete la ley, no la hicieron respetar la norma. Yeah. Lo que les veo es que tienen que armar unos expedientes. Que tienen, si tienen en cada provincia, hay órganos de control que, son, que están desconcentradas. Uh -huh. ¿Cómo es que no han hecho su papel? Entonces llámenles, llámenles la atención y digan por qué usted permitió que se ponga la primera valla. Pues. Ya, pero por ejemplo, el Porque candidato allí, que está no, entregando esto, trabaja. el candidato que tiene su valla ahí, ese candidato, ¿qué sanción debería tener por esto? O sea, ¿cuál es la sanción que aplicaría el CNE? En un mundo perfecto, digamos. Ya, en un mundo perfecto tendría que ir al, al Tribunal Contencioso Electoral a abrir un expediente para que allá apliquen una sanción eh, por una falta grave. Entonces, pero eso no se trata de que le hagan todo este procedimiento que cuando va a llegar. Uh -huh. El tema es por qué se permitió todo esto indicando que no había normativa. Cuando sí hay un reglamento, cuando dicen que no se puede monitorear eh, redes, pero si lo que tienen que monitorear no lo hacen, peor las redes, pues. Ok. ¿Y esta falta grave en qué podría repercutir? Es decir, ¿cuál sería, digamos, si pasa el contencioso electoral, esta falta grave, qué tendría? Bueno, yo no creo que esto va a pasar. Discúlpeme, uh -huh. perdóneme, pero yo soy abogada de muchos años uh -huh. y esto es simplemente un saludo a la bandera. No va a pasar, no va a haber sancionado. Ni el contencioso ni Sí, ni siquiera. Es más, tienen que imputar okay. al gasto electoral porque tenemos también... Eh, más, más adelante se les va a dar el fondo de promoción electoral que también gracias a este retraso no se puede tampoco dar, ¿no? Gracias al retraso de no tener... ¿De cuánto es ese, ese monto? El fondo de promoción electoral. Entonces tienen que imputar al gasto, pues. Ya ¿Ese, sea, fondo, ese a, fondo electoral de cuánto está, a cuánto está destinado? ¿A cuánto asciende la cifra? Le soy muy sincera, no tengo todavía el valor. Ok. Porque Perfecto. tienen que estar las candidaturas en firme. Listo. Estaremos pendientes de entonces cuando ya eh, exista esto ¿no? y se resuelva de una vez por todas. Consejera Elena Nájera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre estoy eh, atenta y presta a, a, a sus invitaciones. Gracias, que tengan un excelente día. Ok, ustedes Muchas pudieron gracias. escuchar.
eh, distintas declaraciones al entorno a lo que es ya las seccionales del 2023, mientras todos ya están en fiestas, ya están ahí que Navidad, que Año Nuevo, pues a la vuelta de la esquina ya nada están las elecciones y nosotros les estaremos llevando toda la información completa y para que también la información la puedan tener siempre en sus celulares, en su computadora, en sus tablets, en donde sea y necesitan internet, tienen que conectarse siempre con Claro. Aprovecha ya esta promoción con tus planes de Claro, contrata un plan con 12 dólares, solamente por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además incluye suscripciones gratis. Cámbiate ya, claro, y usa tus gigas como quieras, donde quieras y cuando quieras. Activa ya tu plan de claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. Eh, Anderson Boscan, ¿algo que agregar? Eh, mira, el CNE tiene esto. Cada elección tenemos que a los consejeros. Antes eran... Pita y Verde Soto, me acuerdo, que estaban en franca minoría y venían acá y también decían, ah, todo esto está mal, vamos atrasados. Eh, es un poco el juego, ¿no? Eh, no, no, no siento preocupación eh, por, por el proceso electoral, hasta donde yo estoy informado al menos. Eh, no creo que tengamos eh, complicaciones eh, para llevarlo adelante. Por supuesto, siempre hay estas dificultades en el camino, pero al final se terminan superando. Eh, y yo estoy, eh, al final, eh, mucho más satisfecho con una mayoría de cuatro que con la mayoría de tres eh, que decía todo no a la minoría. Creo que es más saludable que estos cuatro de distintas tendencias se pongan de acuerdo a que estén todo el tiempo en desacuerdo. No, claro, siempre... Es que ya... O sea, cada vez que venía aquí yo lo jodía. Lo... Claro, cada vez que venía claro. Pita y Atamaín y les decía, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? Ahora que se pusieron de acuerdo, voy a decirle, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Tampoco, ya. <risa> claro, claro. Y es se se pusieron de acuerdo, está bien. Eso es lo que les pedimos. No son mejores amigos. Eh, está muy jodido pensar que Pita le vaya a solapar algo a Atamaín, que Atamaín le vaya a solapar algo a Pepe Cabrera, que, que Pepe Cabrera le vaya a solapar algo a cero. La idea precisamente de tener distintas vertientes era que hubiese contrapeso y creo que ese contrapeso funciona mejor que lo que tenía. Y lo que también funciona mejor y siempre funciona mejor es Falcon, pues loco. Falcon en cualquiera de tus autos. ¡Encuérate! Encuérate ya, gracias a Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de acero, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoces sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Mira esta maravilla para que te encueres, hasta se prende. Así, así puede quedar todo tu auto. Gracias a Falcom, a quien le damos ya las gracias por estar con nosotros. Y a ti, si no viste, si no estabas pendiente al inicio del programa, estás en Guayaquil y eres estudiante, atento con esto porque todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para que puedan verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones. Regístrate ya en la DACE. Bien, con esto, Anderson Boscan, vamos a tu conclusión de todas las mañanas. ¿Algo sí. más que agregar? ¿Quieres comentar algo más? ¿Tienes algo más antes de...? No, ya <risa> empecemos a hacer los programas más cortos porque la gente merece en la fiesta, no tener que amargarse tanto. Yo les prometo que vamos a dar menos amargura después de hoy. 
vamos a tomarnos un tecito en las mañanas en lugar de un cafecito para que... ¿Estás tomando café, ya? Sí, acá está. Desde mañana, tecito para todos, Ay. para estar aquí en Santa Paz, en Aragonía, recibiendo eh, las Navidades y el Año Nuevo. Y después de eso volvemos a arguear. No pasa nada. Y a dar todo el día. Hoy, déjame como diría... Eh, no, no voy a usar esa frase. Está fuera de todo. Está fuera no, de todo. No, está, está fuerte. Yeah. Está fuerte. Yo, yo uso una frase de Pancho Ceballos, pero mejor no. no. <risa> vamos, vamos a la conclusión esta mañana. Esto es el punto final. El presidente Guillermo Lazo ha hecho público su deseo de reelegirse en 2025. Como usted o yo podemos hacer público nuestro deseo de jugar para el Barcelona en 2027. Son deseos y todos tenemos derecho a desear cosas. La posibilidad de una reelección del de presidente Lazo se ve hoy descabellada. Para ser justos también su elección se vio en algún momento descabellado. Pero hay grandes y notables diferencias. Antes el presidente Lazo podía responder por qué. Hoy, desde que lo he escuchado, yo me vivo siempre la pregunta de por qué. ¿Por qué un presidente que tiene una aceptación que roza el 18% en las encuestas más favorables y el 11% en las encuestas menos favorables, creería que no solo tiene posibilidades, sino que está bien intentar retirarse. ¿Por qué un presidente que tiene inversión social histórica, pero a la baja, que no ha logrado resolver ninguno de los 10 temas más importantes de sus campañas, de, de sus propuestas de campaña? Ninguno. Que no tiene relación política con ningún partido. Ninguna organización social que no puede salir a la calle sin su centenar de escoltas de seguridad. Creería que está bien reelegirse como presidente. Porque una persona que parece estar sobreviviendo a la presidencia cada vez, que tiene que ir a tocarle la puerta a sus peores enemigos, al Partido Socialista y rogarles que por favor no pongan los votos para echarlo del cargo, cree que está en condiciones de manejar, no cuatro años, sino ocho años. Porque un funcionario que no ha, a mitad de su periodo, logrado nada importante, nada importante, más allá de la vacunación con la que empezó, podría creer que se necesitan cuatro años más de eso. No creo que el presidente Lazo sea un enfermo de poder, como lo fueron otros. No creo que el presidente Lazo sea un corrupto que necesita más tiempo para robar. No creo que el presidente Lazo haya enloquecido. Así que no encuentro una explicación a por qué estaría pensando en religiosos. 
sí que lo piensa, porque se lo ha dicho a su círculo íntimo en varias oportunidades. No se lo toma mal, presidente, se lo digo con mucho respeto. En lugar de pensar en cuatro años en el futuro, piensa en los dos años que tiene por delante todavía. Piensa en cómo llegar a término, en cómo no convertirse en un presidente del cual el gobierno se desembarazó, en cómo no volver más tormentosa para la clase media, sofocada, los dos años por delante, en cómo no volver más tormentoso para toda la costa ecuatoriana, cuyos índices de homicidios se han triplicado y de muertes violentas se han triplicado, eh, un futuro más tormentoso. Piensen cómo hacer que los dos años que le resten valgan la pena y no sean otros dos años de los que arrepentimos. Todo eso, le deseo a usted lo que quiera, de su derecho. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te ven los huesos o las articulaciones, quieres uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil. No es que vas a consumir colágeno, vas a consumir el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Yo capaz sí sé por qué, por qué quiere reelegirse eh, Anderson Boscan. Tal vez por, por lo que vamos a presentar en enero. ¡No! ¡No! Oh. <risa> bueno. Oye, ya dejemos de decir eso, que están súper nerviosos. Los, ahí <risa> los veo a, a algunos eh, que están a cargo de las aduanas ahí, no. <risa> mordiéndose las unitas. Oye, eh, un saludo para Omita, eh, que me acaba de hacer llegar eh, con la Moni, una recomendación a ver si se me quita la jodida tos de secuela eh, que cargo encima. Muchas gracias por preocuparse por la salud de este servidor. Uh -huh. Esto fue el Café de la Posta de hoy. Serán más breves los Café de la Posta eh, a partir de hoy. Gracias Jefferson Sanguña, eh, gracias al equipo de producción eh, y un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Un excelente día. Con paz y armonía. <risa>